0: A Palavra de Deus, em João 4, versículos 5 e 6, diz, Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Bom, gente... Essa parte do Evangelho de João... Aqui no capítulo 4... Desde o versículo 1... Fala que Jesus... Ele ficou ouvindo... Aqueles religiosos... Um comentário... Alguém dizendo... Que Jesus já fazia... Mais milagres que João... Então a Bíblia diz... Aqui relata agora... Que Jesus decidiu... Sair... Decidiu ir embora... Jesus nunca... É... Quadunou... Com essas bajulações que era uma coisa que uh, os judeus gostavam muito e muitas e muitas vezes nós temos essa mesma cara de ficar comparando quem faz mais milagres, quem prega melhor, uh, enfim. Então, esse comentário dos fariseus, é, ouvindo dizer que Jesus fazia e batizava mais que João, aquilo não agradava, em hipótese alguma, a Jesus. Por isso que ele se retirou daquele lugar que era a Judéia e foi para a Galiléia. E aí, nessa retirada, ele tem que passar pela província de Samaria, chegando a um lugar, a essa cidadezinha aqui, a esse povoado, Sicar, que era perto das terras que Jacó, no passado, cerca de 1.500 anos antes, havia é, entregue, era uma herança, dada ao seu filho José. Irmãos e irmãs, quantas vezes já ouvimos falar da mulher samaritana? Dessa história, quantas ministrações, quantas pregações? Esse poço foi palco de um dos mais inspiradores encontros que Jesus teve logo no início do seu ministério terreno. E também aqui eu quero desenvolver uma mensagem para que possamos imaginar e crescer um pouco mais nessa conversa que aconteceu ali naquele lugar Entre Jesus e aquela mulher Naquele momento complexo Meio dia O um sol causticante O um tempo de temperatura elevada Mas nós encontramos algumas coisas Importantes que são abordadas aqui Profundidade Um tempo que era para a eternidade Mas também uma mulher que Pôde perceber que com quem ela conversava Havia acessibilidade e mais do que isso, a cura e uma vida impactada. Então, essa reflexão de hoje, quero falar da profundidade da palavra de Deus. O poder transformador. O evangelho que muda o indivíduo. A boa nova, porque de fato o evangelho é isso. É uma nova notícia. Então, aqui no versículo 11, a mulher disse, o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Essa foi a palavra quando Jesus pediu água... e queria daquela água... e ela disse isso para Jesus. Mas o poço de Jacó... sim, ele era fundo. E esta foi uma característica... que havia também na conversa de Jesus com aquela mulher. Talvez ela não soubesse quem era Jesus... e de fato não sabia... e a profundidade... Que realmente tinha esse diálogo. Deixa eu fazer um preâmbulo antes aqui de me aprofundar um pouco mais. Quando você lê o capítulo 3 de João, você vê uma outra conversa profunda: Jesus e Nicodemos. A Bíblia diz no capítulo 3 que Nicodemos era um fariseu e era um dos principais dos fariseus, dos judeus, e que de noite procurou Jesus. E mesmo como falando para Jesus Saber que ele era mestre Ele até pluraliza o negócio Sabemos que tu és mestre E que era vindo da parte de Deus Porque ninguém poderia ter tanta autoridade Como Jesus Os sinais, os milagres que ele fazia Se não fosse da parte de Deus Se Deus não estivesse com ele Então Jesus respondeu Algo bem diferente disse, Se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos faz uma pergunta, parece incipiente. Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Porventura, terá que voltar ao ventre da sua mãe, o ventre materno, e nascer segunda vez? E Jesus dá uma resposta contundente. Te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito E não te admires de eu te dizer Importa-vos nascer de novo O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Aí Nicodemos de novo faz uma pergunta Como pode isso acontecer? Então era Jesus falando para um mestre de coisas espirituais que ele não entendia Jesus falando para uma mulher simples uma mulher com problemas pessoais uma mulher com, com atitudes duvidosas mesmo assim é, Jesus também trazendo uma linguagem espiritual ela não entendia então em outras palavras se o Espírito Santo não revelar seja para o doutor ou para o plebeu para a pessoa que é sofisticada Ou para aquela que é relapsa Se não for o Espírito de Deus que revelar Não adianta Você está aí me ouvindo Talvez esteja dizendo, eu não compreendi bem Eu vi recentemente eu ministrando ah, na, Numa igreja Na igreja a qual pastoreio E depois havia um rapaz E ele sendo ateu Ele disse, o que ele quer dizer? Porque ele fala da Bíblia, mas depois dá exemplos fora E é exatamente isso Se o Espírito de Deus não entrar no seu coração e não falar Você vai dizer assim Eu não entendi que, o que esse pregador falou O que esse pastor, o que aquela pessoa ministrou É exatamente isso Eu quero chamar a sua atenção Para saber que o Evangelho Ele só pode ficar impregnado no seu coração Se o Espírito Santo colocar lá dentro Você só pode obedecer Se você receber o poder do Espírito Santo na sua vida Billy Graham, certa vez, ele diz que nós somos as pessoas mais bem informadas da história da civilização e ainda o povo mais confuso, mesmo que nossas cabeças estejam abarrotadas com conhecimento, nossos corações estão vazios e olha que Billy Graham, que já morreu há alguns anos, ele ainda foi no tempo da tecnologia, mas não no tempo da informática. E ele já tinha percebido isso. E hoje, que a velocidade é multiplicada, que a ciência se multiplicou, que as informações, hoje até para quem prega lento, para quem prega pausadamente, as pessoas não querem mais ouvir, porque não há mais paciência. Mesmo assim, com tanta informação, com tanta coisa fantástica que nós aglutinamos, mas os corações estão vazios... As pessoas não se encontram, não têm profundidade. Então, queridos, nesse diálogo aqui, dessa mulher é, no Poço de Sicar, em Samaria, aqui em João 4, encontramos algo maravilhoso para poder aplicar ou tirar da própria palavra, para significar para a nossa vida, para levar uma vida de profundidade, de restauração, uma vida nova. São coisas simples... No versículo 3 e 4 e Quando o Senhor ficou sabendo disso... Saiu da Judeia E voltou uma vez mais a Galileia... Era-lhe necessário passar por Samaria... Era necessário que Jesus passasse por Samaria... Mas antes desse encontro... Serve para nós... Porque uma pessoa que tem... Uma experiência vívida com Jesus... Que tem uma relação de comunhão com Deus... Uma pessoa que de fato gosta de dedicar tempo em oração, em leitura, participando do culto, cultuando numa igreja, num grupo, precisa acalmar o coração, sair da zona de conflito, sair da zona de bagunça, porque esse evangelho de João, ele começa apontando que os fariseus ficaram sabendo que Jesus estava batizando e fazendo mais obras do que João. Veja que o negócio é para confusão, é para saber, é para bate-boca... Saber quem é quem, quem é importante... Na verdade, o que estava acontecendo aqui é que os religiosos daquele tempo... Queriam muito mais era brigar, trazer Jesus para o centro da briga... Mas Jesus olha a postura daquele povo e foge, e sai... Deixa eu lhe dizer uma coisa... Quer crescer espiritualmente? Você quer aprender antes de ir para o centro mesmo da situação arranje um lugar para cultuar tenha seu tempo de meditação tenha o seu tempo diário tenha o tempo de leitura da palavra, o tempo de ficar a sós o tempo de conversar com Deus, um tempo em que você possa investir na sua relação espiritual, ah meus irmãos muita gente que agora está indo para o trabalho sequer teve tempo de conversar com Deus Talvez a conversa dele seja ouvir agora esta mensagem Ou então às vezes bota aí no Youtube Ou numa plataforma digital Mas não abra a palavra Não conversa com Deus Não tem uma oração Isso não vai dar certo Mais cedo ou mais tarde Você quando estiver diante de uma complexidade De uma rebordosa Isso não vai dar certo Então seja seletivo Se aprofunde para viver uma vida nova, uma vida de qualidade e busque essa relação com o Senhor. Uma outra lição está aqui, a Bíblia diz que veio uma mulher samaritana tirar água, João 4, 7. É você simplesmente imaginar que para ter uma profundidade com o Senhor, você deve valorizar relacionamentos, valorizar outras pessoas porque eu estou olhando aqui na perspectiva de Jesus saindo de um lugar e indo se encontrar com aquela mulher. Porque Jesus foi ali, porque havia uma agenda de Deus. Então, em nome de Jesus, você saiu de casa hoje? Ou você está agora aí numa reunião? Ou já está na sua casa? Saiba de uma coisa. Crie um ambiente para poder se aprofundar na Palavra de Deus. Segundo, valorize as pessoas com as quais você se relaciona Poderá ser a sua filha Seu filho, seu cônjuge Seu pai Um parente, um amigo Quem são as pessoas que sentam à mesa com você? Quem são as pessoas Que sentam no, Nas cadeiras, nos bancos da igreja Ao seu lado Quem são as pessoas Que estudam com você Que trabalham com você Então por favor Oportuniza essas pessoas a se expressarem as pessoas estão tão vazias mesmo andando dia a dia trabalhando, ganhando dinheiro ou fazendo dinheiro, negócios andam tão solitárias sem amigos sem relacionamentos profundos isso se faz necessário aquela mulher que foi até aquele lugar tirar água era uma mulher solitária era uma mulher com a vida desregrada cinco maridos já, ela já tinha tido e agora estava vivendo um relacionamento complexo. Ela era uma mulher co confusa, vazia. Ela foi tirar água no poço de Jacó, um, um poço profundo, mas a sua alma estava rachada, estava co complexada, distanciada da palavra de Deus, da presença do Espírito Santo. E é uma pergunta que eu faço a você. Você se acha uma pessoa resolvida? Talvez você esteja tão bem aos olhos de muitos, mas dentro de você há um grito, há realmente uma alma rachada, uma cisterna rota, há uma dor, um grito, um vazio, há um, uma sequidão, um deserto, como se fosse uma terra perdida, inóspita. E esse é o tempo, eu queria que você olhasse agora, se permitisse ser valorizada, pudesse rever conceitos, valores, relacionamentos e parasse de fugir, parasse de ter medo da própria sombra e pudesse olhar para o Senhor e invocar o nome dEle e saber que o Senhor é maravilhoso, Ele é o grande amigo, o grande companheiro, Ele é o amigo de todas as horas. Jesus usou de uma sensibilidade incrível para atrair aquela mulher para um amor incondicional não era mais o amor de um homem por uma mulher. Não era um olhar sexual. Até uma certa feita, ouvi um pregador dizer isso. Que Jesus estava ali, intencionalmente, de se relacionar sexualmente com aquela mulher. É um absurdo, uma bobagem, um, uma falácia, um engano. Jesus, ele, a Bíblia diz que ele nunca pecou, nunca pecou. Mesmo tendo sido tentado. Mas havia um propósito. O propósito de Jesus não veio, não foi para casar, mesmo ele sendo o um homem perfeito. O propósito de Jesus não foi se relacionar com mulheres. Jesus, ele tinha uma relação de intimidade e profundidade com o Pai, mas mais do que isso, ele tinha um propósito, gente, a cumprir, que era dar a vida por mim e por você na cruz do Calvário. A vida de todo mundo não tem que se casar, nem todo mundo tem que ter relação sexual. Muita gente vive uma vida celibatária e vive feliz intensamente. Há solteiros felicíssimos. Há viúvas que eu mesmo conheço, são mulheres felizes e, e falam claramente. Eu não quero casar, não sinto a menor necessidade. Eu vivo para Deus, para o reino de Deus. Eu conheço senhoras que nunca casaram, que nunca tiveram relações sexuais e são felizes. Por que é que alguém vai agora achar que Jesus tinha que ter relação sexual com alguém? Não, não se fazia necessário Porque a vida celibatária Também pode ser uma vida feliz De um jovem De uma moça, de um rapaz Que nunca viveu uma vida De relação sexual Não tem necessariamente Que acontecer Ainda que o mundo esteja Dizendo que sim Que os tabus caiam por terra Que as resistências Mas nem sempre Se faz necessário acontecer aquilo e o mundo sistematiza, basta lembrar que a palavra de Deus ela é completa, inclusive gerando gozo e prazer no nosso coração, então valorize as pessoas ao seu redor, faça como Jesus, quando viu aquela mulher, ele pediu água, mas aquilo ali era apenas um pano de fundo, era um preâmbulo, era uma introdução para chegar onde ele desejava chegar, uma outra lição que eu tiro aqui, ainda no versículo 4, do, de João 4b, a Bíblia diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Deixa eu lhe dizer, para quem anda na dependência do Senhor, tem uma agenda do céu. Para quem anda na dependência do Senhor, sabe para onde o Senhor está canalizando. Precisa viver uma vida de oração para saber o que Deus está dizendo pastor, eu leio a Bíblia, eu já sei a vontade de Deus, é verdade... e justamente porque sabe a vontade de Deus... e a Bíblia diz que o Senhor confirma em nós... aquilo que é a vontade dEle... Ele confirma mesmo... Deus não quer seus filhos perdidos... Ele sabe para que você existe... se você é um engenheiro, se você é um médico, um gari... o Senhor sabe disso e Ele vai usar você... e te abençoar naquilo que você fez... se você é uma pessoa aposentada, é pensionista... é uma viúva, é casado... É, você viaja muito, ou basicamente vive na sua rua, ou quase na sua casa, então o Senhor vai te usar e vai te abençoar. Há uma agenda do céu. Busque isso, a Bíblia diz no Salmo 139 que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus, então há no livro da vida, naquele livro do Senhor, então há uma agenda, há uma agenda, e você pode cumprir isso. Então Jesus não foi parar em São Maria por acaso, não era um incidente ou um acidente. Havia um propósito, havia uma agenda E a agenda do pai era o que mais importava para Jesus Ele sempre se interessou e se preocupou em fazer a vontade de Deus Por isso a gente lê na palavra de Deus Que Jesus dedicava tempo a sós com Deus Porque ele precisava ouvir e ver O que o pai estava dizendo a respeito dele Para fazer aqui na terra Quem vive mergulhado em águas profundas Aprende a navegar na dependência do Espírito Santo E então a Bíblia orienta você a fazer isso A enxergar com as lentes espirituais Entender o propósito dos céus E viver uma vida transformadora Uma vida abençoadora Uma vida em que de fato Deus fala Você ouve, obedece E grandes coisas acontecem Por último os versículos 19 a 24 diz assim Disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta Nossos antepassados adoraram neste monte Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou, creia em mim, mulher Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai Nem neste monte, nem em Jerusalém Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem você é feito para ser um adorador do Senhor. Um homem, uma mulher que, sendo filho amado, serve a esse Deus. Mas há aqui uma premissa, quando eu leio esses versículos 19 a 24. Uma rendição completa, cabal, diante de Deus. Porque aqui, queridos, Jesus está falando ao coração desta mulher, para tirar ela daquela vida religiosa, nós samaritanos, vocês judeus, não é assim que a gente se comporta durante toda a vida, ah eu presbiteriano, eu assembleiano, eu batista, essas coisas parecem que elas vão, é, e de fato acontecem, gerando guetos, mas não é isso, o Senhor quer arrancar a mim e a você, de qualquer campo religioso, e agora levá-los ao centro da adoração, os genuínos adoradores, Adorarão o Pai em espírito e em verdade Então nós precisamos rever muitas vezes os conceitos A tradição, os dogmas, as preferências, os estilos Às vezes você não consegue se concentrar Porque entrou naquela igreja e ali tinha alguma coisa diferente Tinha uma, uma parede de uma cor diferente Tinha uma luzinha acesa Tinha um som em outros decibéis E você já não se concentra Porque você imediatamente compara É diferente da minha o que, é que o Senhor está querendo? Está querendo profundidade no meu e no seu coração. Entrega total, relacionamento de intimidade, vivendo uma vida totalmente aos pés do Senhor. Nós somos chamados para isso: uma rendição em louvor, em adoração. Uma rendição em que o nome do Senhor é exaltado E que nós venhamos fazer discípulos Pregar a palavra a tempo e a fora de tempo E não andar milindrados Mas andar vivendo dentro de uma agenda do céu Andar com propósito Ser guiado pelo Espírito Santo Valorizar pessoas Sem acepção delas E poder pregar a palavra Pregue a palavra, faça discípulo Deixe que o Espírito Santo cuidará Ele mesmo se encarregará De abrir os corações a quem de fato o Senhor decidiu fazer isso, o encontro dessa mulher samaritana com Jesus é uma tremenda lição para nós, porque mostra a profundidade das boas novas a profundidade do Evangelho, de um relacionamento perfeito com o Deus vivo e eterno, do Deus que nos arranca dos conflitos, do Senhor que valoriza as pessoas, do Senhor que mostra a vontade dEle, por isso que a gente ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, para uma rendição completa em Jesus, viva hoje, diferente, viva uma vida vitoriosa, pare de procrastinar, de olhar o passado, de culpar as pessoas pela miséria, pela desgraça, saia do meio da confusão, da bagaceira, da bagunça, do som, daquilo que está roubando a sua paz, e agora vá ao lugar, que o Senhor quer falar contigo, Vá ao lugar de entrega, de profundidade, de oração. E o nome do Senhor não somente será exaltado, como você viverá feliz, macarioso, bem-aventurado. Você será uma pessoa transformada. Você é uma pessoa, será uma pessoa agraciada. E ouvirá a voz do Senhor dizendo, filho amado, filho bendito, entra no gozo do teu Senhor. É hora do banquete. É hora de adorar ao Senhor é hora de se curar, é hora de exaltar a Ele, é hora de ter um dia maravilhoso, retumbante, espetacular, um dia incrível, louvado seja o nome do Senhor na sua vida, viva a profundidade da palavra, hoje e sempre, amém.